0: DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit Michael Kuhlmann aus Hannover, der Sie und euch ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge begrüßt. Stammhörer des Podcasts werden mich vielleicht kennen. Ich habe bei dem einen oder anderen Podcast schon mitgewirkt. Trotzdem noch mal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin im DVBS und arbeite dort im Vorstand der Fachgruppe Musik und Leben und Arbeiten tue ich in Hannover. Und dieser erste Podcast für mich als Moderator ist ist ganz pädagogisch, weil wir beschäftigen uns mit einem Thema, was so ein bisschen schon seine Schatten vorauswirft, nämlich mit dem VBS-Kongress, der in der ersten Augustwoche in Marburg stattfindet. Über diesen Kongress gibt es natürlich viel zu erzählen und zu diesem Zweck habe ich mir einen Interviewpartner eingeladen, nämlich Herrn Thomas Loscher aus Friedberg. Schönen guten Morgen, Herr Loscher. Guten Morgen, Herr Kuhlmann. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, jetzt mir dieses Interview zu geben und dass wir uns jetzt hier so ein bisschen über den VBS-Kongress unterhalten können. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass einigen unserer Hörerinnen und Hörer der Name VBS möglicherweise nichts sagt oder nur sehr wenig. Deshalb würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch einmal kurz vor und erzählen Sie vor allem auch, was machen Sie denn im VBS und was macht der VBS?
1: Ja, der VBS ist der Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Wir sehen uns so ein bisschen als die Interessensvertretung bzw. als der Berufsverband von all den Menschen, die mit Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung arbeiten, sei das im Kindesalter, in der Frühförderung oder in der Schule oder auch in später im äh, Erwachsenenbereich in der Ausbildung. Wir sind also kein klassischer Lehrerverband, sondern sehen uns wirklich als ein Verband, der alle Menschen vertritt, die eben mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit arbeiten, versuchen da natürlich eine gewisse Öffentlichkeit zu schaffen, ähm, das Thema einfach auch in die, äh, die Mitte der Gesellschaft zu bringen und zu, sehen uns aber auch als politischer Vertretung eben dieser Berufsgruppe, um die es da geht, diese beziehungsweise diese Berufsgruppen, und ein ganz großes zentrales Element unserer Arbeit im VBS ist die Ausrichtung verschiedenster Fortbildungsreihen beziehungsweise ähm, Tagungen im Rahmen verschiedener AGs, die der VBS bietet, sei das zum Thema Musik ähm, im Kontext von Sehbeeinträchtigung oder Blindheit oder sei das das Thema Breitschrift, ähm, Mathematik, Naturwissenschaften oder auch das Thema komplexe Beeinträchtigung. denn natürlich auch gehören diese Menschen dazu, die neben der Sehbeeinträchtigung weitere Beeinträchtigungen haben. Ich selber bin im VBS ein, als Leitung der AG Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen dabei, sowie im, äh, der Leitung der AG Musik und äh, wir freuen uns jetzt natürlich sehr auf den Kongress, weil wir da die Möglichkeit haben, uns wieder mal im ganzen deutschsprachigen Raum, das heißt über Deutschland hinaus, mit Kollegen auch aus Österreich und der Schweiz zu vernetzen, auszutauschen und auf den neuesten Stand zu bringen, was die Arbeit und die Pädagogik im Bereich Blindheit und Sehbeeinträchtigung ausmacht. Das finde
0: ich äußerst spannend. Jetzt haben Sie ja für den Kongress Anfang August zum einen wirklich eine, eine sehr schöne Jahreszeit auch gewählt. Es ist ja nun durchaus, finde ich zumindest, immer ein Unterschied, ob man jetzt möglicherweise im Winter bei Schnee und Eis oder bei, bei Matsch irgendwie sowas machen muss. Oder im Sommer kann man natürlich auch genau andersrum sehen, wenn die Sonne jetzt richtig schön scheint draußen, dass es dann natürlich schwerfällt zu arbeiten. Aber wie dem auch sei, der Kongress findet in Marburg statt. Ist Marburg als Stadt jetzt und als Zentrum des deutschen Blindenwesens bewusst gewählt?
1: Ja, also der Kongress findet in der Regel, der findet ja alle vier Jahre statt in der Regel, hat sich jetzt leider durch Corona alles ein bisschen verschoben. So, Eigentlich sollte der schon 2020 stattfinden, jetzt haben wir schon 2023 und wir sind froh, dass es endlich soweit ist. Wir haben Marburg ganz klar bewusst gewählt, natürlich auch wegen der Blister als einem wirklich zentralen Zentrum der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, die über ja, Jahrzehnte hinweg natürlich hervorragende Arbeit leistet und dort, als wirklich herausragendes Beispiel hervorzuheben ist. Wir sind auch sehr sicher, dass die Blister ein hervorragender Austragungsort sein wird, weil die es einfach gut organisiert bekommen. Die Planung sieht schon sehr gut aus. Wir sind alle sehr gespannt, wenn wir so ins Programm reinschauen, was was so geplant ist, auch über die traditionellen Seminare und Workshops hinaus. Denn auch das macht das natürlich auch aus Marburg, ist natürlich auch neben der Blister ja. ein spannender Ort, um uh, den einfach mal kennenzulernen und auch ein Ort, wo man sich auch gut einfach nochmal neben den uh, Workshops zusammensetzen kann um sich auszutauschen. Ja, vor
0: allem ist Marburg eine Stadt. Ich selber äh, bin nicht in Marburg zur Schule gegangen, aber war im Laufe meines Lebens auch schon das ein oder andere Mal da. Vor allem ist Marburg eine Stadt, die fit hält, wegen der äh, vielen Hügel. Also es gibt ja, ja irgendwie eine Unterstadt und eine Oberstadt und wenn man da irgendwie jetzt äh, mehrmals am Tag hoch oder
1: runter laufen muss, äh, das hält fit. Das stimmt allerdings. Ja. Da werden wir natürlich dann das natürlich auch sehr ausnutzen, um äh, dann zwischen den ganzen äh, anstrengenden, geistig anstrengenden Workshops uns auch noch körperlich zu betätigen. Ja, das
0: ist wichtig. Ich habe jetzt äh, um dieselbe Zeit oder in derselben Zeit eine Musikwoche. Das ist in, ähm, in gewisser Hinsicht schade, äh, weil dadurch, äh, dass eben zwei große Veranstaltungen sind vom DBSV und äh, ich diesen, diesen Kongress auch interessant gefunden hätte. Aber alles geht nicht und äh, es gibt viele Veranstaltungen und wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit, uns über diesen Kongress zu unterhalten. Jetzt haben Sie schon einiges erzählt über den VBS, was der VBS macht. Bitte erzählen Sie doch mal so ein bisschen was über den Kongress. Was findet da genau statt? Ist das reine, ich sag mal, Austauschveranstaltung oder worum geht es
1: thematisch? Ja, also der Kongress hat ein großes Überthema bekommen. Das ist das Thema Leben, Bildung und Partizipation. Es geht also wirklich darum gehen, die ganze Lebensbreite und äh, Spannbreite der Menschen mit Sehbeeinträchtigung und eventuell weiteren Beeinträchtigungen abzubilden und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es wird verschiedene Seminare und Workshops sowie Vorträge geben, über die ganze Woche verteilt, die zu unterschiedlichen Themen äh, stattfinden werden. Ein großes Thema wird das Thema Digitalisierung sein, was uns in der Pädagogik natürlich sehr stark in den letzten Jahren umso äh, stärker beschäftigt, sei das jetzt eben, wie wir hier in der Videokonferenz sind, aber natürlich auch verschiedene neue Aspekte, wie die jetzt auch durch die KI-Technologie zu uns kommen und wo es eben darum geht zu schauen, wie können wir die auch nutzen, um damit die die Pädagogik bei Menschen mit Sehbeeinträchtigungen äh, zu verbessern. Ein zweites großes Thema für uns ist die, das Thema Professionalisierung, Qualifizierung und Interdisziplinarität. Wir haben natürlich auch ein Problem mit dem Fachkräftemangel. Auch wir brauchen gut ausgebildete Leute in, der, in unserer Pädagogik, die eben sich auf die spezifischen Belange von Menschen mit Sehbeeinträchtigung einstellen können. Das ist ja auch nichts, was man mal so nebenbei macht, sondern da braucht es gewisse Expertise. Und für uns ist natürlich auch die Frage, wie kriegen wir diese Expertise in die Einrichtungen, in die äh, Orte, wo Menschen mit Sehbeeinträchtigung arbeiten und lernen. Und ähm, das Thema Interdisziplinarität ist da, glaube ich, was, was man nochmal sehr hervorheben muss, weil das eben nicht nur heißt, das geht nicht nur um die, die Lehrkräfte, sondern es geht vor allem auch um andere Fachgruppen, die noch beteiligt sind und wie wir uns eben zusammenfinden können. Dann ist dann natürlich ein dritter, dritter schwerer Themenpunkt, ist das Thema Bildung, weil das natürlich gerade das Kindes- und Jugendalter ein sehr großer Teil unserer Arbeit darstellt, aber darüber hinaus wollen wir uns auch mit weiteren Themen wie Wohnen, Arbeit und Freizeit beschäftigen, gerade hier ist ja das Thema Inklusion ein ähm, sehr wesentlicher Punkt, wie können wir hier Angebote schaffen oder wie muss hier gearbeitet werden, damit auch alle Menschen, insbesondere eben in unserem Kontext, die Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit teilhaben können. Klingt sehr
0: spannend. Also finde ich wirklich spannend und nochmal schade, dass ich jetzt tatsächlich in diesem Jahr nicht dabei sein kann und das führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Es ist ja offensichtlich so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass sich zu diesem Kongress jetzt nicht nur Fachpersonal anmelden kann, also jetzt wirklich blinden Pädagogen, sondern auch Interessierte. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Grundsätzlich ist das offen für alle Mitglieder des VBS, aber natürlich auch für jeden anderen, der sich mit dieses Thema interessiert. Aufgrund verschiedener Umstände sind wir mit dem
0: Podcast leider ein bisschen später als ursprünglich geplant und Sie sagten mir vor ein paar Tagen, die Anmeldefrist würde jetzt ablaufen. Haben Sie ungefähr einen Überblick, wie voll das ist? Weil wenn der Podcast jetzt rauskommt, das dauert jetzt natürlich auch noch mal ein paar Tage und der wird gehört von Leuten und das hört jemand, der sagt, Auch oh, wie schade, ich hätte Zeit, ich möchte da gerne noch teilnehmen. Ist das noch möglich?
1: Also grundsätzlich war genau die, die Anmeldefrist gerade abgelaufen. Ich würde aber jetzt einfach mal, ich weiß es leider nicht ganz genau, ich würde jetzt einfach mal auf die Seite vbs2023.de verweisen. Das ist die Seite des Kongresses. Hier findet man auch nochmal alle Informationen zum Kongress und zur Anmeldung. Und ähm, ich bin mir sicher, man kann äh, hier nochmal über die Kontaktadresse auch äh, Kontakt aufnehmen mit dem Organisationsteam und schauen, ob man da doch nicht vielleicht für einen Tag oder auch mehrere Tage vorbeischauen kann. Das ist
0: doch eine gute Information. VBS
1: 2023, wir
0: schreiben das natürlich auch noch in die Show Notes. in einem Wort geschrieben natürlich, ohne Sonderzeichen. Genau. Mhm. Okay. Wir sprachen vorhin über die Zielgruppen, die Sie mit dem Kongress ansprechen wollen und da sagten Sie, dass auch eben Interessierte angesprochen werden sollen, nicht nur Musikpädagogen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Schulbegleitern? Es ist ja so, dass mittlerweile an blinden Schulen und Sehbehindertenschulen Schulen nicht nur Lehrer arbeiten, sondern durchaus auch Schulbegleiter. Ich habe diese Erfahrung selber auch nicht selbst gemacht, aber ich hatte schon mit einigen Leuten zu tun und auch mit Schulbegleitern. Ist denn dieser Kongress auch was für Schulbegleiter?
1: Wir haben inzwischen, wie Sie sagen, Teilabsistenzen in den Klassen äh, in verschiedenster Anzahl. Wir haben äh, zusätzliches Personal wie Schulsozialarbeit. Ähm, wir haben Autoptistinnen äh, und Autoptisten, die ähm, mitarbeiten bei uns sowie weitere Therapeuten. Und äh, uns ist es wichtig als VBS, dass ähm, all diese Personengruppen, zusammenkommen und ähm, gemeinsam arbeiten, denn nur wenn wir das als gemeinsam hinkriegen und uns in den gemeinsamen Austausch kommen, können wir auch die besten Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen schaffen, nicht nur in der Schule, sondern auch eben insbesondere auch im nachschulischen Bereich, wo ja eben auch keine, äh, wo die Pädagogie ja durchaus nochmal anders ist und auch die ähm, Berufsgruppen auch nochmal andere sind.
0: Jetzt ist es ja so, das äh, interessiert mich natürlich fachlich auch einfach. Ich selber bin ja Musiker und bin jetzt zwar kein äh, blinden Sehbehindertenpädagoge, aber habe durch meine Arbeit in der Fachgruppe Musik im DVBS auch natürlich durchaus mit blinden Pädagogen zu tun. Äh, was äh, läuft denn konkret? Sie sagten eingangs, Sie äh, werden auch in der AG Musik. Was für Themen laufen denn auf dem Kongress musikalischer Art? Geben Sie doch mal einen kleinen Vorgeschmack.
1: Genau, also es wird einen ein spirituellen Impuls am Anfang geben, der auch musikalisch gestaltet wird, gemeinsam von der AG Religion und der AG Musik. Ähm, in der Elisabetenkirche in Marburg wird da ein, ein Einstieg sein, wo wir eben einen, ja, einen musikalischen Einstieg auch bieten wollen. Zusätzlich wird auch von der Plister dann bei der Eröffnung etwas ähm, musikalisch angeboten werden, wir als AG Musik. Ähm, sind auch vertreten äh, im Rahmen des Kongresses. Wir haben zwei Angebote ähm, bei den AG-Bändern, werden da ähm, zum einen nochmal neue Medien vorstellen, wie man auch mit dem äh, Computer Musik machen kann, gerade für Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene, die, äh, sagen wir mal, wenig Instrumentenvorkenntnisse haben oder musikalische Kompetenzen aufweisen. Und insbesondere werden Frau Hesse von der AG Musik und ich am Donnerstag auch nochmal anbieten, gemeinsam mit uns wirklich Musik zu machen. Wir wollen ähm, ganz frei arrangieren, so dass jeder mitspielen kann, egal welche Vorkenntnisse er hat und dabei eben auch natürlich darauf eingehen, ähm, wie man solche Angebote an Jugendliche oder Erwachsene mit äh, einer, einer Sehbeeinträchtigung heranbringen kann.
0: So, und jetzt wollen wir die ganze Angelegenheit mal ein bisschen praktisch angehen, denn jetzt wollen wir nicht über Musik reden, sondern Musik hören. Ich habe von einem vergangenen VBS-Kongress etwas ganz Tolles bekommen, nämlich ein Beispiel dafür, wie man ohne Zuhilfenahme externer Studiotechnik nur mit dem iPhone oder iPad ganz tolle Musik machen kann. Wir hören Leila Medwali. Ich bin auch tontechnisch unterwegs, aber dass nur mit dem iPhone oder iPad so etwas möglich ist, das habe ich zumindest selber auch noch nicht erlebt. Vielleicht sollte ich mal einen Garageband-Kurs zu dem Thema machen. Da gibt es bestimmt noch vieles zu entdecken. Sie hören den DVBS-Podcast. Wir sind nach wie vor verbunden mit Thomas Loscher und sprechen über den VBS-Kongress in Marburg. Ich glaube, es gibt ja sogar, wenn ich richtig informiert bin, ich habe das von den Kollegen gehört, irgendwie einen Vortrag zum Thema Brallnotenschrift. Ist das so?
1: Das äh, ist richtig, das habe ich auch gelesen. Ich kann gerade mal ins Programm schauen, vielleicht finde ich auch dazu. Ähm, ich denke, ja, also ich hatte das auch gelesen. Ich glaube, es geht darum, ähm, ah hier, Geschichte der computergestützten Produktion von Prallnoten. wird es ein bisschen einen Rückblick geben ähm, über die Möglichkeiten, Prallnoten eben auch mit dem PC zu äh, erstellen. Sicherlich dann auch einen Blick in die aktuelle Varianten, was es an Möglichkeiten gibt, um äh, Prallnoten äh, zu erzeugen. Ähm, auch sicherlich ein spannendes Thema. Breilnotenschrift ist ja ähm, durchaus ein komplexes Thema, für uns Sehende zumindest. Und ähm, hier ist es, glaube ich, auch wichtig, immer wieder sich auszutauschen und ähm, zu schauen, welche, welche Möglichkeiten es gibt es da doch relativ einfach und schnell für die, für die betroffenen Menschen, die die, die Breilnotenschrift lesen können und nutzen wollen, auch ähm, dann äh, die quasi die Noten zur Verfügung stellen zu können.
0: Lassen Sie uns mal kurz bitte auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen, was ja in den letzten Jahren, kriege ich zumindest mit, relativ kontrovers diskutiert wird, das Thema Inklusion. Ich erzählte es vorhin, ich selber arbeite an einer Förderschule und ich selbst habe auch äh, die klassische Blindenschullaufbahn so der 80er Jahre hinter mir, Blindengrundschule, bin dann relativ früh in die Integration, so nannte man es damals, gegangen. Aber das Thema ist ja heute nicht nur im, im Blindenwesen aktueller denn je. Gibt es zum Thema Inklusion, gibt es da beim Kongress auch Inhalte, irgendwie Kongressinhalte?
1: Das Thema Inklusion wird sich insgesamt durch das ganze Kon ganzen Kongresse durchziehen. Das ist natürlich ein Thema, ähm, was in der kompletten Blinden- und Sehbinderpädagogik nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, Inklusion, die es ja auch gibt, wird da Angebote entsprechend anbieten an den AG-Angebotstagen Dienstag und Donnerstag, sondern es wird insgesamt, wird man äh, über alle Vorträge und alle Workshops hinweg das Thema immer wieder aufgreifen. Ähm, Dabei spielen natürlich verschiedene Varianten die Rolle eben auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Teilhabeassistenzen, ähm, aber auch eben die Möglichkeiten digitaler Hilfsmittel wie jetzt iPad oder Computer im Rahmen von, von Unterricht oder Ausbildung, ähm, sowie eben auch Unterrichtskonzepte oder auch die äh, Zusammenarbeit mit, mit verschiedenen äh, Berufsgruppen ähm, in diesem inklusiven Setting. Das ist einfach inzwischen ähm, eigentlich ein, ein Standard. Wir haben inzwischen, zumindest im schulischen Kontext, die meisten Schüler in der Inklusion nicht mehr an, an unserer Schule. Von daher ähm, ist, das unser, ist das ein wichtiges Thema für uns, weil wir uns da eben jetzt auch umstellen müssen in den letzten Jahren und auch weiterhin, um für diese Schülerinnen und Schüler wie diese Lernenden einfach möglichst ideale Lernchancen auch im inklusiven Setting zu bieten.
0: Wir hatten das Thema vorhin kurz, äh, Sie sprachen den Fachkräftemangel an. Ähm, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit beziehungsweise, ähm, ja doch, die Zusammenarbeit. Ich denke, so kann man es ausdrücken. Die Zusammenarbeit jetzt des VBS an Hochschulen oder die Kooperation mit Hochschulen. Weil es ist ja so, wir brauchen ja Nachwuchs. Und ich habe zumindest mal gehört, ob das meine Informationen da richtig sind, weiß ich nicht, dass es ein oder zwei Standorte in Deutschland gibt, wo man blinden Sehbehindertenpädagogik studieren kann. Ist das so?
1: Genau, also blinden Sehbehindertenpädagogik kann man derzeit in äh, Berlin, Hamburg, Dortmund, Würzburg und Heidelberg studieren. Ähm, wir als VWS setzen uns dafür ein, dass diese Standorte auch erhalten bleiben. Ähm, wir haben ja natürlich relativ niedrige Studierendezahlen. Ähm, von daher ist das immer mal so, es immer mal eine Tendenz, da einen Lehrstuhl auch zu canceln. Aber wir setzen uns da sehr stark ein, dass diese erhalten bleiben. Und bisher läuft das auch gut. Beziehungsweise sind auch sehr froh, dass mit Würzburg jetzt auch seit, ich glaube jetzt seit einem Jahr ein ähm, neuer Lehrstuhl auch geschaffen wurde. Ähm, der VBS unterstützt natürlich auch die, die Lehrstühle, wenn also wenn ein solcher Lehrstuhl entsteht, beziehungsweise bieten das an, ähm, je nachdem wie das dann angenommen wird. Und auch wir haben auch einen Arbeitskreis Hochschulen, sodass hier die Professoren und Professorinnen äh, die Möglichkeit haben sich auszutauschen, gemeinsam dann auch mit den weiteren ähm, AG-Leitenden und äh, auch dem Vorstand, ähm, um hier in den verschiedenen Themen, die das Thema pädagogik anbietet. Ähm, äh, sich auch ähm, quasi weiterzulegen beziehungsweise auch die Themen aus der Praxis aufgreifen zu können, um sie dann wieder in der Theorie in der Universität umzusetzen.
0: Jetzt haben wir, finde ich, einen sehr guten Eindruck bekommen, zum einen, was der VBS ist, was jetzt im Rahmen dieses Kongresses stattfindet, der Anfang August in Marburg läuft. Ja, und also ich sagte das ja schon ein paar Mal jetzt im Laufe äh, dieser Folge, ich wäre neugierig, ich selber kann nicht kommen, aber vielleicht konnten wir ja auf diese Weise noch dazu beitragen, dass sich noch der ein oder andere dafür interessiert und sich zu dem Kongress noch anmeldet. Gibt es denn, äh, wie ist das, äh, ist natürlich für Kongressorganisationen oftmals schwierig, aber die Möglichkeit irgendwie auch tageweise so an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen, sind die
1: Veranstaltungen, die selbst die Workshops öffentlich oder äh, wie läuft das? Genau, also eine Anmeldung ist grundsätzlich ähm, für die einzelnen Tage als Ganzes möglich. Also man kann einzelne Tage buchen oder drei Tage Pakete oder die ganze Woche. Von daher, also man kann sagen, man könnte, möchte nur, wenn die, die Workshops am Dienstag einer am interessantesten sind, dann kann man auch nur für den Dienstag kommen. Mhm, okay. Gibt es irgendwie ein Schlusswort, was Sie uns, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern
0: vielleicht noch äh, sagen möchten, so äh, komprimiert in drei, vier Sätzen <lacht> Werbung für den
1: VBS? Also zunächst einmal möchte ich auch nochmal mich beim dai VBS bedanken, der ja auch unser Partner beim Kongress ist und äh, uns da auch unterstützt. Ähm, vielen Dank dafür auf jeden Fall, weil uns das auch sehr wichtig ist, dass wir da in einem engen Austausch sind, gemeinsam mit den beiden Verbänden. Ähm, ja, wir haben sicherlich vieles vor uns in den nächsten Jahren in der Blinden- und Sehbehinderpädagogik. Es gibt viele neue Entwicklungen. Ich Das Thema KI habe ich ja schon angesprochen. Da wird, uns, wird noch einiges auf uns zukommen. Von daher... Ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass wir immer wieder diese Kongresse haben und den Austausch haben, um uns immer weiter zu entwickeln. Denn nur davon profitieren gerade auch eben die Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit, insbesondere im schulischen oder im Ausbildungskontext. Und ja, das ist ja unser Ziel, dass diese Menschen eben die besten Lern- und Entwicklungschancen haben. Und äh, wenn wir da mit diesem Kongress ein bisschen zu beitragen können, dann sind wir doch insgesamt sehr froh. Na, das war doch ein tolles Schlusswort. Dann
0: danke ich Ihnen jetzt erstmal für das Gespräch, wünsche Ihnen Anfang August eine ganz tolle Woche, einen spannenden, informativen Kongress und das hoffentlich bei schönem Wetter, bei dem Sie dann auch richtig Spaß daran haben, sich in Marburg ein bisschen zu bewegen. Ja, vielen Dank. Und das war der DVBS-Podcast im Juli. Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen schönen Sommer und denjenigen, die am VBS-Kongress teilnehmen, einen ganz tollen, informativen und spannenden Kongress. Mein Name ist Michael Kuhlmann. Wir hören uns bestimmt bei anderer Gelegenheit mal wieder. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.